0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Chegando o nosso Paris Live Motor nesta gelada noite de segunda-feira aqui em São Paulo. Dá pra ver porque eu estou com um gorrinho, estou parecendo o Oli. Deixa eu fazer logo de cara as apresentações. Câmera aberta porque é um enorme. Panda, por favor. É um. Prazer e uma alegria receber hoje aqui no programa. Primeiro, o prazer e a alegria de não estar com o Fábio Seixas. Esse é o primeiro prazer e alegria. Segundo, de receber Luiz Alberto Pandini, esta figura incrível, esse jornalista... É, é, histórico do automobilismo aqui no Brasil há muitos anos, mas sobretudo um grande amigo. Eu tava pensando aqui, Panda, como é que eu ia te apresentar? Eu ia falar assim: <risos> ah, esta lenda do jornalismo. É uma chatice esse negócio de chamar de <risos> lenda, né? Puro. Monstro, é, né? mas... monstro sagrado. É, esse monstro sagrado. Exatamente, essa lenda viva, <risos> isso aqui. É um baita amigo e é um, um, um amigo que eu, que eu carrego, a, sei lá trinta e poucos anos, uhum. e que atua em várias áreas da comunicação, sempre ligado ao automobilismo. Panda, é um prazer estar com você, viu? Obrigado. Obrigado, obrigado. Fala. A, a
1: recíproca é verdadeira. em tudo. O obrigado. prazer,
0: a amizade, tudo. Obrigado. Obrigado mas. pelo O Pandini contando, contando algumas histórias aqui e algumas novidades possíveis que, quando acontecerem, a gente vai é, é, informar aqui nos nossos programas, neste... Canal do YouTube, junto com a Parimete, que patrocina este programa, que está com a gente desde o começo, né? E sempre a gente dá aqueles recadinhos iniciais para o pessoal dar like aqui no programa, dar like no, no, no vídeo e também. O recado da Parimet, da que é, se você, você sabe que usando o cupom deste programa, que é o Pari Live Motor, você tem 100% de bônus. Se você quiser dar os seus palpites, apostar em vários esportes, na Fórmula 1, na Stock Car, a Parimet é patrocinadora oficial da, da Stock Car também, é, em todos os esportes, enfim, a gente sempre agradece aqui. O cupom vai estar aí na tela daqui a pouquinho: é Pari Live Motor, 100% de bônus. Você joga 100ml. E você tem direito a 200, tá? Daqui a pouco a gente coloca ali o cupom para todo mundo ver direitinho, tá bom? É, Panda, o programa de hoje, é, felizmente, tem você aqui em vez de ter o Fábio Seixas. Espero estar à altura ah, do titular. Ah, mas fácil, 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 <risos> fácil. É, muito legal estar com você aqui. O, a gente tem muita coisa para falar, eu tipo. Te conversado com você antes do programa, é, por WhatsApp, né, que a gente ia falar de Fórmula 1 um pouco, uhum. e também sobre um negócio que você é muito ligado, que é a história do automobilismo, Sim. e como semana passada, as 24 Horas de Le Mans tiveram muita repercussão, né, vitória da Ferrari, depois de quantos anos? Uh, 55 anos? 56. Cinquenta e cinco, cinco, não, 56 anos? 55 ou 58, seis, perdão, 58, foi 65, 58 anos, e aí a gente, Anpassan aqui, falou sobre a participação do, do Moco né um uhum. que fez 50 anos nas 24 horas foi a última pela participação Ferrari. da Ferrari com a equipe oficial exatamente na categoria top na categoria principal uhum. na categoria principal e, e eu lembrei aqui é, que quando eu tive na Ferrari é, visitando a Ferrari já faz bastante tempo isso foi, sei lá, 93, puta merda. Já... Desculpa, hein, Palavrão. Já faz 30 anos também quando eu fiz esta visita especificamente, que eu visitei lá o casarão do, do Enzo Ferrari e tudo mais, a sala onde ele assistia as corridas pela televisão e tudo. E era uma sala repleta de fotos, né? E a única foto de piloto brasileiro que, que, que é, eu pude encontrar naquela sala uhum. era uma foto pequena, até um quadrinho, do Pat e não era nem em Le Mans. Ele correu também de ele Ferrari. Ele fez a temporada inteira. Do, 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 que era o Mundial de Marcas. Isso.
1: Né? E fez uma corrida em 72, né, em dupla com o Helmut Marco. Essa, essa corrida na, foi na Áustria. Então mil... é essa a foto.
0: Eu ia te falar exatamente isso. A foto era em Austerreichring, em Zeltweg.
1: Então foi essa então corrida. É foi em corrida. 72, foi a primeira que ele fez na Ferrari. Aquele ano, o Paty guiou... É, acho que ele fez três corridas no Mundial de Marcas e cada uma com um carro diferente. Hum. Ele não fez a temporada inteira. Mas essa corrida da Ferrari, ele foi chamado para substituir o Cleire Gazzoni. O Cleire Regazzoni tinha quebrado o braço hum. numa partida de futebol com os Pode mecânicos. É os meca, é. <risos> e aí, já t... desde o ano... No ano anterior, já tinha um burburinho de que o Moco poderia correr pela Ferrari até na Fórmula 1, né? que não se concretizou. Não em f...
0: 72, nos... ele estava uh, começando a carreira dele na, na Fórmula 1. Na equipe do Frank Williams, que ainda era
1: uma cruz. equipe pequena, é. com carros antigos da Marcha e tudo mais. E aí, e aí calhou de ele estrear na Áustria, é, em dupla com o Helmut Marco, e até essa corrida acabou tendo a participação de uma outra equipe brasileira, que foi a equipe Z, o Luiz, bueno. Luiz Pereira Bueno e o Titi Catapani. Eles Isso. tinham levado o Porsche, o Porsche. 908 para uma revisão na Alemanha e aproveitaram a viagem para fazer essa corrida na Áustria. Exato, e, uh, o, eles terminaram em segundo, o Patti e o, e o Helmut Marco, e o Luizinho e o, e o Tite, eles colidiram com a Ferrari do Moco quando estava sendo pilotada pelo Real Marko. Uhum. O Real Marko forçou a passagem e botou o Luizinho para fora. Mas o engraçado dessa corrida é o seguinte, uh, isso está no livro do, do, do José Carlos Patti, né, que foi lançado há muitos anos e relançado agora, o Moco ficava mais no box dos brasileiros, lá do, do, dos amigos dele, <risos> do, que né? na Ferrari. do que na Ferrari. E uma hora o Luizinho falou: Moco, você não vai ficar no box da Ferrari? Parece que você não está interessado. E essa corrida era uma
0: corrida de longa duração também. Mil esse, quilômetros. Mil quilômetros né? Na época não era padrão a duração Sim. das coisas. Tinha 24
1: uhum. horas, mil quilômetros, 6 horas, 12 horas, tinha um monte de. Uhum. Aí o Pati falou: Cara, para quê? Eu vou lá, marco o meu tempo, o cara fica puto da vida, o Helmut uhum. né? aí ele senta, muda todo o acerto do carro. Baixa meu tempo. Aí eu vou lá, ando com o acerto dele e baixo o tempo dele. Então, deixa não. <risos> Que loucura, rapaz. Olha só. E aí, em 73, ele faz o campeonato ele inteiro. Ele fez a temporada completa. E aí, junto corre com o Arthur Mirzário, e Isso. os dois ter... eles não ganharam nenhuma corrida, uh, mas terminaram em segundo lugar nas 24 horas de Le Mans, uhum. que foi durante muitos anos o melhor resultado de um brasileiro na classificação. Até geral o Boeso. Ficar em segundo em de, de 91... Ja, de Jaguar. De Jaguar e o Lucas de Grassi em 2014 de Audi.
0: Nenhum brasileiro venceu na, na geral nas 24 Não, horas. Não, Le Mans é uma hoje.
1: corrida que hum. deve algo para os brasileiros hum. ainda, porque ainda tem o seguinte, além de ser a única grande corrida que nenhum brasileiro ganhou na geral... É uma corrida que, em 1961, o Fritz Dorei, que era uma, uma promessa brasileira no automobilismo internacional, sofreu um acidente muito sério, foi até dado como morto em algumas uhum. notícias, né? mas sobreviveu, voltou a morar no Brasil, nunca mais correu. E aonde é morreu o Christian Reis também. Isso, o brasileiro 63. que morreu em Le Mans, em 1963, de Alpine. Né? Então, o Le Mans tem essa, tem uhum. essa, essa conotação um pouco trágica também para os brasileiros, muito antiga, felizmente, tomara que pare por aí. E o próprio Moco, depois que ele fez essa corrida em Le Mans, ele falou, eu não quero voltar a correr em Le Mans. Ele falou literalmente isso, é muito duro você ver o dia amanhecer ao volante de um, de um carro de corrida. E uhum. não é que ele não estivesse acostumado com isso, ele cansou de fazer corrida longa quando correu no Brasil. Até. Inclusive depois, Sim. Né, ele ganhou umas 25 horas de Interlagos. Mas Le Mans é um negócio tão absurdamente... Desgastante em todos os sentidos, ainda mais naquela época em que só dois corriam por carro. Sim, você dividia só em dois.
0: Então. Exato. Então ele, ele não voltou a correr hum, em Le Mans. Que e loucura. Ficou nisso. Isso, vocês, para vocês terem uma ideia do que vai ser esse programa hoje, não só este programa, como também é o livro do Pat, né? Que Sim. foi relançado agora pela, pela editora Gulliver, é, de autoria do Luiz, Luiz Carlos Lima. Luiz Carlos Lima. É uma biografia do José Carlos Patti. Se você se interessar por essa história e outras. Não são contadas pelo Panda, né? são contadas pelo... É, boa pelo... parte dessas histórias tá, estão no livro. Tá no livro. É. É, é só entrar no site da, da Gulliver Editora, é muito fácil, gullivereditora.com.br, e vocês podem comprar esse livro, que é uma obra fantástica, é, apoiada pelo Stuttgart, né? Panda, Panda? Pelo pessoal da, da... Não, apoiado pelo Stuttgart. Ah, não, perdão, apoiada é pelo o Stuttgart, livro... Stuttgart é o livro das 24 horas da gente... alemãs, do nosso Rodrigo do Matar. O Rodrigo
1: Matar. Isso, que é outro livraço,
0: é outro livraço. A reedição do Pate não, mas conta também histórias... É, de lemanha. Eu trabalhei com o Luiz Carlos Lima um pouquinho depois de ele ter lançado
1: a primeira edição do livro do Moco. Que foi lançada quando? Em 85. E foi a comemoração dos 10 anos da vitória do Pat, que uhum. coincidiu com o lançamento da obra. E foi essa movimentação em torno do livro que levou. Uh, ao projeto de batizar Entre Lagos de, com o José nome Carlos José José Carlos Paz. Que legal.
0: O livro de Lemans, Mans, que as histórias de Le Mans, que o Rodrigo Matar escreveu, também pela Gulliver, esse sim apoiado, apoiado pela, pela Stuttgart, Stuttgart que é, é representante Porsche aqui no Brasil. Né? Uhum. Legal, Panda. Bom, deixa eu dar um alô aqui para o pessoal. Existe esse protocolo todo aqui na, 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 na internet, no YouTube. Uh, o pessoal já está encantado aqui com, com, com você, o Edson Augusto, o Mário Neto, o Antônio Prado Júnior, o Michel Rost. Michel Rost, você conhece o bem. Nosso grande amigo. Nosso <risos> grande amigo Michel, né? Um abraço, Michel. Faz muitos anos que eu não vejo o Michel. Acho que a última vez que eu vi, inclusive, foi fora do Brasil, se eu não estou enganado, numa corrida dessas aí. Ele,
1: ele fez algumas corridas fez, fora do Brasil, fez. fotografou e tudo mais. Isso. Ele tem esse material até hoje. Fanzasso. Dá outro do... belo livro, viu? Do Michel. Eu vou dar um sobre toque... Sobre ele. Pro... É, eu... não, não, sobre <risos> várias brincado. coisas de Fórmula 1. Uhum. né? Mas eu vou dar o um toque para o Joubert, falar, Gilberto, tem um
0: cara assim, 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 não vou dar a dica agora, tá? Mas segura aí, Michel. Aliás, isso é muito legal. A gente fala aqui do Gilbert, que é o Gilber Amaral, que é, é dono da Gulliver Editora, que acabou se transformando é, por vias tortas, porque as vias tortas sou eu, né? É, numa, numa casa editorial que hoje tem uma série de títulos voltados ao automobilismo, títulos muito bacanas, gente. O Américo Teixeira Júnior está trabalhando lá junto, é uma espécie de curador, também já publicou livros lá. É, o, o Américo está com o terceiro livro sendo publicado agora, que é o a história do Senna antes da Fórmula 1. Uh, temos uh, Monza 1961, a história do acidente de... Do Wolfgang von Trips. É, os meus livros, enfim, olha, é, é muito bom isso. Uma literatura sendo produzida, sendo reeditada também através da Gulliver. O Júlio tá aqui, inclusive, um, um abraço. Juber. Mas você pode fazer o que você quiser aqui. <risos> pode, né? pode tirar <risos> roupa. Vai, vai ter um, um livro meu. Quiser. Não, não, não vou, não vou chegar tanto, Flávio.
1: Calma. <risos> não, vai ter um livro meu em breve. Ah, eu estou coletando algumas histórias da, das minhas passagens jornalísticas no automobilismo, tanto fora do Brasil quanto aqui né e vai sair um livro de, de crônicas Pela Gulliver também. Pela Gulliver, né?
0: Que vocês não podem perder, de verdade. O Panda, porque o Panda, além desse conhecimento que ele tem de automobilismo e esse jeito gostoso de contar as histórias. Obrigado. Ele escreve pacas. É texto do, do Pandinha é daqueles que você fica até com raiva quando você lê. faz não tem um erro. Panda, mas eu tava falando desse negócio de, de. Nós vamos entrar na Fórmula 1 já. Eu tava falando desse negócio do Paty também, porque quando eu fiz essa. Voltando a. a, a e o cara mostrou a foto para mim, eu tava lá uma visita a guiada Ferrari, não sei se foi para puxar o saco, mas ele falou assim, olha, esse aqui era o único piloto brasileiro que o comendador gostava, era o, o, o Pat, era a disso. foto, quer dizer, não sei se é verdade também, pode então, ser que tenha você falado sabe, isso para mim, bom, você já tinha eu já li
1: umas histórias, Flávio, uh, desviando um pouquinho de novo, mas né, diante do que você falou, não tem como não contar, uma vez eu li uma reportagem muito antiga dos anos 60, né, uh, que foi publicada acho que na revista Auto Esporte aqui. O cara foi lá, visitou o Enzo Ferrari, conseguiu lá 10, 15 minutos com ele. né? E disse que quando ele entrou no escritório do Enzo Ferrari, tava lá auto esporte entre a pilha de revistas que ele... O esporte brasileiro. Brasileira, ah. né? Ele deve ter mandado antes para se apresentar, né? É Sim. praxe a gente fazer isso, né? E o cara falou, não, eu leio. O Enzo Ferrari falou para ele, eu leio, não sei o quê. Aí o Enzo Ferrari veio com uma história de que ele... Teve uma época que ele se apaixonou por uma mulher de Campinas, filha de um cafeicultor, e que por muito pouco não casou com ela, e que se tivesse casado com ela, a Ferrari ia ser uma fábrica brasileira. Olha isso! Tudo muito bonito. Sim. Né? Só que anos depois, o Luca de Montezemolo contou a mesma história falando de si mesmo. <risos> então tem olha isso bicho. é que nem é que nem uma outra história que eu já vi vários vários pilotos falarem uhum. né eu não sei nem quem foi o primeiro mas de que o cara na primeira corrida que ele foi fazer na vida né ele nossa alinhou lá em décimo lugar mas deu uma baita de uma largada estava liderando logo depois da terceira curva e era a volta de apresentação uhum. eu já vi tanto piloto contar, cont essa, contar essa, história. essa história que chega uma
0: hora que você <risos> fala meu é, o cara faz qualquer cascata. Bom, mas a história é boa se a não é, é zero, é bem, trovado, é bem né? Muito bem, gente, deixa eu dar um, então, um, mais um alô aqui e pedir para vocês mandarem os seus superchats, que fica mais fácil aqui de falar com vocês. E o outro recadinho é o seguinte, nós estamos montando já o próximo evento presencial, nós vamos mostrar hoje um videozinho de como é que foi o nosso evento sábado, lá no meu galpão, com os nossos seguidores e tal... Tivemos pizza, foi uma delícia. E hoje eu vou escolher aqui, porque a gente não faz sorteio, a gente escolhe aqui, a gente convida quatro pessoas com acompanhantes para o próximo evento, que está marcado para o dia 22 de julho. Salvo engano, é sábado, véspera, o Daniel Balsa me ajuda aí, é do Grande Prêmio da Hungria, é isso, o Balsa? Acho que é isso, se não for, é parecido. É, então, dia 22 de julho é o próximo evento que a gente vai fazer aqui em São Paulo. Quem quiser participar... É, mande mensagem aqui, mande Hungria, né? É isso mesmo, Véspera da Hungria. Mande mensagem, mande superchat, diga, olha, eu quero muito ir, quero conhecer vocês e tal, e a gente vai escolher hoje quatro, tá bom? Até o, o, o último programa, antes do evento, a gente vai fechar o grupo de 30 pessoas que irão ao, ao evento presencial aqui da Parimete, tá bom? Uh, Panda. Verstappen igualou a Ayrton Senna, 41 vitórias. Não derrubou nenhuma lágrima, né? Nenhuma lágrima, que aliás, é insensível. Nem, insensível nem tocou no assunto, para hum. dizer a verdade, só foi? foi falar quando alguém perguntou. Claro, alguém foi lá e perguntou para ele, e a resposta do, do, do Verstappen foi, olha, eu sonhava em ser piloto de Fórmula 1, uh, não achei que ia ganhar 41 corridas, nunca pensei nisso, uh, tenho muito orgulho de chegar a uma marca de um igual de um piloto como Ayrton Senna, e espero ganhar mais, ponto. Foi o que ele falou. O que mais ele ia falar, Flávio? Eu acho que nada. Ele né? nasceu ele
1: depois não... que o Senna morreu. Exato. Ele não viu, não é que nem o Hamilton, que viu o Senna correr, viu o Senna morrer. Né? É outra relação o tinha emocional. Como ídolo, não né? tinha como ídolo. Não tinha como ídolo, é outra relação não, emocional. Não, o Hamilton ou tinha como ah, ídolo. Ah, o Hamilton tinha, sim, o Verstappen não, não é. tinha. Né? Então hum. é outra relação. Você vai esperar o quê? Que ele chore, ele lembre da
0: infância? Não, não tem nada a ver <risos>
1: com a vida pregressa do
0: Verstappen. E não Isso. tem nenhum problema em alguém dizer hoje que o Verstappen, esse moço que está aí, é um piloto à altura, para muita gente, para algumas pessoas, melhor talvez do que o Ayrton Senna.
1: Melhor é difícil de dizer, né, Flávio? Porque é difícil comparar dois caras que correram em épocas tão diferentes. Aliás, ele
0: mesmo diz isso. Ele, ele falou, detesto de, 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 comparação de gerações diferentes. Mas todo piloto
1: é. de bom senso fala isso. O Schumacher uhum. falou a mesma coisa quando igualou os cinco títulos do Fangio. E é óbvio, são, é, mudou tanta coisa que se chegam a ser quase esportes diferentes. Uhum. Né? Então, é, é, ele, tem que, ele tem que se preocupar em derrotar os adversários de agora, contra quem ele está correndo agora. O passado é bacana, é uma referência, mas é história, não tem nada a ver, não dá para comparar um com o outro. Você não ganhou 41 GPs numa época que eram 16 corridas por ano, o Verstappen ganhou 41 num período menor,
0: porque tem mais corridas também. Né?
1: Como é que você vai comparar uma coisa com a outra? Não,
0: não, não faz sentido isso. Agora, uma coisa que dá para dizer, acho que sem muito uh, medo de errar, é que ele se coloca... Entre os maiores... Já se coloca... Quer dizer, ele, ele faz parte de uma outra turma agora, né? Uhum. A turma que tem o, o Hamilton, que tem o Schumacher, que tem o, o Vettel... E o Prost. E o Prost. Exato. E o Ayrton. Quer dizer, uhum. são os são cinco... Ele é, está entre os seis maiores vencedores. Sim, já já, quinto, já já vai ser o logo alguém. logo vai ser o quarto. E aí a gente é, é, se vê na obrigação de, de dizer estamos vendo a história ser escrita. Um não novo é fenômeno, bom. né? É. Quando o Schumacher ganhou
1: cinco títulos depois seis e depois sete, né? A gente achou que não ia surgir tão cedo alguém para igualar ou até superar as marcas dele. E surgiu. Uhum. Então. Isso surgiu rápido. E surgiu rápido. E surgiu, rápido né? surgiu muito rápido, uhum. né? Então eu não duvido que o Verstappen o Verstappen, ele tem hoje o quê, 23? 25 anos. 25 anos. O Hamilton com 25 anos, ele ainda tinha um título só. Exatamente. exatamente. O Verstappen já tem dois e está encaminhando o terceiro. É o terceiro. Então ele tem chance de passar o Hamilton? Tem. Se ele fizer as escolhas certas, como fez o Hamilton ao longo da carreira dele, tem
0: muita chance de passar o Hamilton, sem, sem dúvida. dúvida. É um piloto incrível, uh, foi mais uma vitória de, de ponta a ponta, né? a sexta em oito corridas nesse ano, e, e a Red Bull é outra coisa incrível, porque a Red Bull chegou a 100 vitórias da Fórmula 1. Eu não sei se temos, Daniel Balsa, nosso produtor, alguma foto do pódio em que aparece o Adrian Newey, eu queria falar um pouquinho com o Panda sobre esse pódio esse cara que é, chegou a 200 vitórias uhum. redondas, quer dizer, são 100 vitórias, tá aí o Adrian Newey. Títulos da 14. Olha, Tô eu errado, fiz essa conta. conta hoje, são 11 de construtores e 12 de pilotos. Tá, é,
1: juntando os dois
0: de cada temporada, né? É, 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 exatamente. Os anos em que ele foi campeão é, nos dois, ou um, em um só. Exatamente. Teve ano títulos. que ele ganhou, ganhou o campeonato de construtores e não ganhou de pilotos. Uhum. É, por exemplo, 2021, ele ganhou de pilotos e não ganhou de construtores. Isso. Mas os carros dele chegaram a 200 vitórias. O sucesso dele começa ali em 91, a primeira vitória com o, com o Patrese. O Patrese, é verdade. Um grande Prêmio do é. México. E depois ele ganha vários títulos com a Williams, ganha dois com a McLaren e depois todos os, os títulos da, da Red Bull. Uhum. E algo que pouca gente sabe, né, Panda? É, pouca gente sabe, talvez seja é um exagero da minha parte, mas é uma passagem tanto quanto uh, escondida da, da, da carreira dele. Ele começou na equipe Fittipaldi, né? Sim,
1: inclusive o Ricardo de Vila, ele me contou como é que foi... Uh, quando o Adrian Newey chegou lá, com o trabalho dele de, de, de conclusão de curso... Né, que era tese, um moleque de todo. Era um moleque, é. ele tinha acabado de sair, mas ele já tinha se formado em engenharia, engenharia aerodinâmica. Foi lá, mostrou e a Fittipaldi pegou o Adrian Newey. Isso acho que foi em 80. 80. Sim. Foi em 80, Olha né? ele, olha, ele está ali do oh, lado cara, do... Isso, <risos> esse é um gênio. Esse é um gênio. Ricardo de Vila, ele falava é. que ele conheceu três gênios. O Colin Chapman, quatro. O Colin Chapman, o Gordon Murray... O Adrian Newey, ele falou mais um. Ele falou quatro, quatro caras que ele encontrava gênios
0: da engenharia. Aliás, você vai continuar a história, mas só para não deixar passar batido. Aí nós temos 11 títulos mundiais, né? Sim. O, o décimo segundo bem encaminhado. E 376 o, vitórias da Fórmula 1. São o, 32 o Adrian dos... Newey tem mais títulos do que os
1: três juntos. Né? Sim, sim, sim.
0: <risos> e, e mais vitórias também. Porque o Hamilton tem 103... O Verstappen, 41, e o Alonso, 32. Eles e, são 170. É, e 200, né? 200, redondinho, Redundinho. 200, redondinho. Então, mas continua, aí como é que foi? Aí então, aí lá... ele foi
1: trabalhar na Copersucar, que em 80 eles ainda tinham patrocínio da Skol, mas já estava prestes a ser perdido. E a equipe entrou numa decadência total, o Adrian Newey foi fazer outras coisas, e entre elas ele trabalhou na marcha. Na Isso. Fórmula Indy. Foi pra Fórmula Indy. Né? Ganhou dois campeonatos. Ganhou dois campeonatos. Nessa de trabalhar na Fórmula Indy, na marcha, ele foi resgatado para Fórmula 1 quando a marcha foi comprada pela Leiton House, uhum. na época do Maurício Gugelmin, Gugelmin, e do Ivan Capelli. Isso. O carro é. do primeiro ano dele foi 88, era um carro ótimo, o de 89 já veio assim, o de 90 começou a temporada um desastre, teve corrida que o Gugelmin e o Capelli ficaram de fora do grid, Sim. não conseguiam se classificar. Porque o Adrian Newey fez um carro com uma aerodinâmica tão perfeita que ela só funcionava numa pista perfeitamente lisa. Só numa lisa. mesa de bilhar. Exatamente. Então, no México, os dois carros ficaram de fora, que era uma pista muito ondulada. Né? O Akira Kaji, que era o dono da, da equipe, mandou o Adrian Newey embora. Na corrida seguinte que foi empolricar um tapete, um tapete, <risos> quase que a Leiton House fez dobradinha uhum. e quase que o Ivan Capelli ganhou a corrida em cima do Prost, né? Sim. Não ganhou, ele foi pro pódio. Ele Sim. foi pro pódio. Hum. O Geomim quebrou no finalzinho, né? E o Capelli ele durou um tempão e aí acho que caiu a pressão do óleo, o motor começou a dar uma, uma ter uma perda de rendimento e aí ele foi ultrapassado pelo Prost mas há três voltas, quatro voltas Sim. do fim no máximo. E aí o Adrian Newey foi para o Williams. E o resto a gente já sabe. Como a Williams a gente começou
0: diz... a encaçapar um título atrás do outro. É, eu fiz essa conta hoje, foram 59 vitórias pela Williams, uh, os carros dele, uh, 41 na McLaren e as outras 100 vitórias da, Red, da Red Bull, começando em 2009, né, que foi a primeira vitória da Red Bull. A primeira vitória da marca toda foi em 2008 com o Vettel, Vitor Mas não era um carro não da... Não era, era um carro Energy, dele né? Era um carro meio que... Pega aí os que, que sobrou da Ferrari, e vamos fazer um carro. E foi um passeio, né? foi um passeio que tivemos no Canadá, tivemos a segunda colocação, então, do, do Fernando Alonso, terceiro lugar, do Lewis Hamilton. Vamos colocar na tela aí o resultado da corrida, só para gente não deixar passar. É, dessa que foi a oitava etapa do Campeonato Mundial, com uh, ali os dez primeiros, Verstappen, Alonso e Hamilton, esse pódio muito estrelado, foi a menor vantagem do Verstappen, ou da Red Bull, vai para o segundo colocado, no ano. Com exceção do, da corrida da Austrália que terminou com o safety car. Né? A, a, a Red Bull tem colocado 20, 25, 30 segundos, um segundo colocado, dessa vez 9 segundos, crise. Vou mandar todo mundo embora. <risos> Manda o técnico embora. Hamilton em terceiro, o Leclerc em quarto. A Ferrari fez uma corrida honesta. Quarto e quinto Acertaram largando de décimo, estratégia. décimo pela primeira um, vez na história. Um
1: excepcional, né, Flávio? Pois
0: é, quando quando eu vi o que eles fizeram, foi assim, erraram, óbvio, porque uhum. eles sempre erram, mas no fim deu certo porque fizeram uma parada só e conseguiram sair de décimo, décimo primeiro do grid para quarto e quinto, tá bom? Uh, o Pérez que é de uma de uma opacidade uh, uh, exasperante. Em sexto, o Albon, que para mim foi o grande nome da corrida. Acho foi que... eleito o piloto do dia, Sim, inclusive. Sim, o né? amigo votou no, no Alexander Albon, que para mim é um piloto injustiçado pela Red Bull. Uh, o Ocon foi o oitavo. O Stroll, que pode não ser uh, o piloto do né, que mais agrada a todo mundo, mas pô, <risos> ele luta. Sim. Porque ele passou o Bottas na, na reta de chegada ali. É, você viu a, a diferença, 30 né? milésimos, 30 milésimos é. né? 30 milésimos. O pessoal fala muito ele do Stroll, 10.
1: Flávio, mas é o seguinte, né? A gente sabe como ele chegou na Fórmula 1, o caminhão de dinheiro que o pai dele colocou é, antes e depois da chegada dele na uhum. Fórmula 1. Mas uma coisa é fato, o cara tem uma pole position, o cara tem dois pódios. Na corrida que ele fez a pole ali, ele... Não é que ele perdeu a liderança na segunda volta. Ele liderou consistentemente até o carro né? quebrar, que foi na Turquia. Turqui, Turquia, 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 na Turquia. Turquia, Turquia, Turquia. Né? Então ele ele não é um super piloto, não é. Mas não é
0: tão ruim quanto algumas pessoas sim. acham que ele é. Né? Merece respeito acho, é. e merece respeito pelo que ele fez esse ano, esforço para poder estrear. Na... Também
1: na, lá no, no,
0: no Bahrein, né? o cara estava muito aturado, morrendo de dor. Ah, quase ainda exatamente. ficou em sexto. Renato Saravi, R$11,00 aqui, muito obrigado, sou de Campo Grande, estarei de férias em São Paulo no final de semana do evento, gostaria de ir. Pronto, Renato Saravi. Ó, eu peço atenção, vocês todos que vão ser escolhidos, você já está escolhido. É, tem o meu e-mail aqui na descrição do vídeo, o meu e-mail pessoal, vocês precisam mandar um e-mail. Oi, oh, eu fui escolhido e tal, aí eu vou explicar direitinho o que tem que fazer. Renato, você vem de Campo Grande para São Paulo, se você quer participar no evento, do evento, óbvio que você vai participar, tá bom? Já vou até anotar o seu nome aqui. Aqui é assim, viu, não, eu uso caneta, você lembra disso? Eu, eu uso até hoje. Eu o pessoal já... tira sarro de mim porque eu não uso Pix...
1: Você não usa Pix? Não uso Pix. Ah, Pix eu uso. Pix é um negócio prático. Não, eu Você não. Você manda aqui TED, DOC? Eu sei que em algum momento, talvez algum momento, eu talvez vá ter que usar na minha vida. Vai. Mas enquanto eu puder evitar... Eu estava lendo hoje... É que, que... entrar no chat, no chat GPT, cara. Enquanto Já, eu, puder tipo, eu entrei evitar. outro
0: dia para olhar eu, eu, eu li o seu relato. Eu li o seu relato.
1: Então, assim, são coisas que, enquanto eu puder empurrar com a barriga e viver a moda antiga, eu vivo. Muito bem, faz
0: muito bem. Meu carro tem câmbio manual, Eu também, sabe? Eu, eu ando de lado. Uh, olha aqui, o Thiago Wagner também vai estar em São Paulo. Ele é membro do Clube de Membros, então a gente dá prioridade aqui aos membros do Clube de Membros, Thiago Agner, você também é o segundo escolhido nessa primeira meia hora do programa, tá bom? É, só são dois, hein? Thiago Agner e o Renato Saravi, ou Saravi, eu não sei como é que fala o seu nome. Uh, vamos à classificação do campeonato, rapidamente, aqui na tela, para a gente uh, atualizar, depois de oito corridas, como é que está o Mundial. O Verstappen, tranquilo, na frente, 195 pontos, Pérez, 126 Vai ser alcançado pelo Alonso, você não tá, E olha, pelo Hamilton se perigar, viu? Se continuar, olha, ali, se continuar, se nessa continuar com todas
1: essas atuações brilhantes das últimas três corridas. Impressionante, né,
0: Panda? O, o Verstappen, por exemplo, em Miami, deu uma cagada com aquela na, na classificação, largou o nono, ganhou a corrida. Uhum. O, o Pérez, dessa corrida aqui, não tava nem tão longe no grid, tava lá em sexto. Nada, não fez não nada não vai não anda não, não coisa é, 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 o piloto ainda faz Mas de que sempre, sempre fez lógico faz sempre fez depois Sainz Russell que não pontuou dessa vez Leclerc Stroll Ocon e Gasly os dez primeiros colocados é, chama atenção aí o, o grande campeonato que faz o Hamilton em relação ao Russell desta vez né 102 a 65 e agora vamos à a, a, a classificação do mundial de construtores que tem uma briga interessante ali pela vice-liderança né? entre a Mercedes e a Aston Martin e a Ferrari se insinuando agora. Foi a primeira vez desde o Azerbaijão que a Ferrari fez mais pontos do que Aston Martin e Mercedes. Não muito mais, mas fez mais, subiu um pouquinho. E da, do quinto para baixo, Panda, eu vou dizer uma coisa para você. É, tem As equipes... equipes em crise. É, pois é, rapaz. A McLaren, por exemplo, se chegar com oito corridas, cara. Uma corrida, um campeonato mundial que dá ponto, dá 25 pontos para o vencedor, uhum. dá ponto para os 10 primeiros colocados, está com 17 Flávio, pontos. Flávio, eu...
1: eu uh, desde que a Fórmula 1 começou a mudar a pontuação, primeiro para os oito primeiros e depois para os 10. É, é, manias que eu tenho. Né? Uh, desde essa época, eu, ve eu olho a classificação aqui e eu vejo quem teria pontuado se ainda fossem só os seis primeiros. Hum. Porque essa pontuação para os dez, muito generosa, ela transforma, ela, ela oculta o que é muito ruim e faz parecer apenas ruim. A McLaren teria um ponto marcado no campeonato até agora. Um. Se fosse pela pontuação Quer dizer, a melhor posição da McLaren desse do ano foi
0: um sexto lugar. Um sexto lugar com o
1: Em oito corridas. corridas. Cara... É, é pior do que, eu... que a fase em que a McLaren quase foi a falência, que foi quando ela foi vendida para o... Foi quando o Ron Dennis assumiu a O Ron a Dennis
0: comprou. Sabe, um ponto em outro Porque corridas, eu cara. vejo a McLaren assim, eu fico vendo o Zac Brown, não sei o okay, quê e tal. O cara corre de tudo, né? Corre de Fórmula Indy, tem quatro carros. Corre na Fórmula 1, corre na Fórmula E, corre na Extreme E, corre de eSports. É bacana,
1: mas acho que hoje mas, em dia não gente, dá não, muito
0: certo, não dá, né? Não dá, eu, A Fórmula 1 que exige muita muita dedicação muita concentração pelo sim. menos né e aí a gente vê a, a, a McLaren nessa situação que para mim é vexatória sinceramente a McLaren é triste é, 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 triste a, é ver a segunda a McLaren, maior vencedora sim. de corridas na história uhum. né e mas ganhou uma nos últimos anos aí que foi aquela corrida do Daniel Ricardo que também foi um a soluço. circunstancial
1: né tanto e que foi né? com ele não foi culando. Exatamente. perdeu é. uma vitória Clara andando na, na Rússia, né? Só e, que e aí só aquela
0: chuva bagunçou. Que nunca mais lutou por nada. Ali. É impressionante, é impressionante. Muito bem, uh, gente. É o seguinte, o o Alonso era um outro tema aqui que eu queria colocar com você. O Panda Tá muito divertido ver o Alonso esse ano, não tá não? Tá divertido.
1: Quarentão. Pois é, porque além de tudo, Feliz o Alonso, que sempre foi meio casca grossa, virou um fofo, né? Sim,
0: ele cheira a flores. <risos> é. Você viu esses vídeos? Ele vai aos vasos, ele chega na sala de imprensa, ele vai ver se a, se a flor é, 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 é verdadeira. Daqui a pouco não... ele vai estar tá no box, aí ele vai fazer assim vai ver um passarinho lá no
1: dedo dele.
0: Não é? Que coisa, rapaz. O, o Hamilton deu uma zoada nele. A gente, eu acho que a gente tem isso. Não sei, deixa eu ver aqui se tá, nós temos uma cesta. Tá no enquanto isso. Então eu vou mostrar daqui a pouquinho isso. Ele deu uma zoada, mas daqui a pouco eu mostro. Mas enfim, é, tá guiando o fino, né? Sim. O fino. Passa, esse é o momento que ele passa o. O Hamilton na pista, uhum. né? É, vai para o segundo lugar e, e é um piloto panda que pô, ele estreou em 2001, né? É o piloto mais longevo da história da Fórmula 1, um cara de 42 anos que passou por várias gerações de carros, várias gerações de pneus, de motores, etc. E tal e continua guiando como se tivesse. E andou bem em todas. Todas,
1: né? seis O Vettel, por exemplo, até o, o... Quando não, o nome do italiano do Auto que a gente entrevistou durante a pandemia. O, o,
0: Cesare, o Cesare. Cesare, Manucci. Manucci. Cesare, Cesare Manucci.
1: Manucci. Ele falou o Vettel não se adaptou ao carro híbrido.
0: É. A questão Vettel, da, da chega, a questão da
1: frenagem, exato, a da Tudo de energia, isso, o Vettel se perdeu é, completamente. Totalmente. Virou um piloto comum. Sim. Né? Uh, o Alonso, não. O Alonso está aí, está mostrando serviço
0: e eu acho que vai ganhar uma corrida sempre, esse ano. E ficou um ano fora, né? E ficou um um ano, dois, dois, anos dois anos fora. Dois anos fora. Foi dois correr em Indianápolis, fora. foi correr em Alemanha e tudo uhum. mais. Eu espero que ganhe uma corrida, acho que seria muito legal. Aliás, a própria Verstappen espera que ele ganhe uma corrida, ele disse isso. Ele, ele falou isso do... com todas falou, as outras. Falou, falou assim, espera, se tiver para ganhar, que seja, nem, nem, nem o Pérez. Bom, o Pérez já ganhou a corrida. Agora, você comentou a ultrapassagem, fala viu? Só
1: desviando um pouco... Uh, eu não vejo a hora de acabarem com essa história de asa móvel. Né? É, mas eu
0: acho difícil acabar, é, pana?
1: É, é difícil. Porque mas, é cara, esse, que... esse,
0: esse carro novo, que era justamente para isso, que era o um carro para você poder chegar, fazer uma curva de alta perto do carro da frente, não, não ter turbulência e tudo, tem turbulência, não, não, nem Sim. tanto quanto. E eu acho que é tá uma coisa que também tá meio incorporada. Né?
1: Na, Sim, não incorporou, falando. mas, cara, eu vejo, eu vejo assim, o, o Alonso tirou tirou do Hamilton abriu a asa tirou do Hamilton passou aí os locutores todos né sensacional ultrapassagem cara o que que tem de sensacional e você apertar um botão se ter 30 km a mais por hora no um final de reta do que o teu adversário isso para mim não é sensacional a gente perdeu grandes disputas porque antes o cara chegava atrás você prendia a respiração puta que que o da frente vai fazer para segurar onde a posição? ele vai frear exatamente Agora não, você já sabe que está decidido, o cara então, de vai eu passar tenho, e eu, eu não
0: sou nenhum fã disso, não. É, não sou mesmo, eu acho que cria-se um, uma maneira muito artificial de se fazer outra passagem. Mas eu estava pensando outro dia justamente nisso, como é que os caras passavam antes? Bom, o cara passava, ele freava mais dentro, ele, ele tra travava os pneus, não sei o que e tal. Cara, hoje na Fórmula 1 não dá mais para fazer isso. Você uhum. vai ver uma corrida Interlacos... Que é quando a gente consegue ver mais perto quem está na pista, Sim. aí você senta ali, no, fica ali na pontinha do, 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 da sala de imprensa, vê a freada do, do S do Senna, por exemplo. O Hamilton, o Verstappen e o Tsunoda freiam no mesmo lugar. Uhum. Porque a eficiência dos freios é tão grande, é tão grande, que não tem muito essa de vou frear mais dentro. Se ele freia mais dentro, ele não faz não, mais. É, um a milímetro a mais tarde,
1: é não faz mais é fora curta, do limite.
0: Exatamente. Então, é, talvez esse, esse tipo de ultrapassagem que a gente via antigamente e gostava, é, talvez não seja mais possível com esses carros do jeito que eles são. Uhum. É Teria uma, que mudar é de tese. novo. Teria que mudar alguma coisa, não sei o quê. Você né? sabe que tem um grupo,
1: não sei se é no Facebook ou no Instagram, que é Make Overtakes Great Again. <risos> Tragam as grandes ultrapassagens de, de volta. Então, assim, eu não sou o único. Eu achava que eu era o único velho Ranzinza que tá estava inconformado com gente isso, mas não sou o único.
0: Muita gente sente isso. Mas é, é, um, é um dilema técnico aí. Eu acho Sim. que é um, é um problema técnico que vai ser difícil de se resolver. Mais uma passadinha aqui. Estamos com mais de 500 pessoas assistindo. Então, likes, hein, gente? Por favor, deem likes. Mandem mais mensagens. E... Deixa eu ver aqui. Olha, tem gente aqui dizendo: Igor Gray, parabéns pelo convidado. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns para ele, não para <risos> mim. O Fabrício Ramos dizendo que o Lando Norris vai picar a mula logo, logo da, da, da McLaren. O R.O. Racing Team diz que orquídeas são a nova paixão do Fernando Alonso. Que bonito. Que lindo o André Luiz, em compensação, disse que essa nova versão do Alonso ainda não o convenceu. Espera pelo primeiro <risos> enfrentamento com o Verstappen, ao matar ele.
1: Ou o primeiro enfrentamento com o Norris também, né?
0: Também, então. Aí vamos ver se ele, é, se ele realmente
1: é tudo isso casca-grossa, né? porque ele vai brigar com o filho do dono, o né? o
0: filho do dono, com o você está falando, né? Com é. o, com o Mas não vai ter, viu? Claro que não, imagina. Rodrigo Fernandes, A asa móvel é muito chata, não tem valor nenhum, ultrapassagem na reta com DRS ativado. Uh, o André Luiz perguntou onde anda o Ross Brown. Ross Brown parou. Se aposentou, ele deixou a função de diretor técnico da, da Fórmula 1 Sim. e eu acho que resolveu, como diz aqui o Igor Grime pescar. O Vitor, alternativo. Reduzir o tamanho dos carros e orçamento pode ser uma alternativa. E quem mais aqui? Deixa eu ver. O José Armando San Pedro Miralles. Boa noite, Flávio. Quando vai começar a rodada de repetecos dos eventos? Gostaria de ir de novo. Calma, nós temos que atender todo mundo. Vamos ver. talvez Você está ano... agradando. Não, os eventos são muito legais. A gente vai mostrar um videozinho agora do último, você uhum. vai, vai ver. Rapidamente, agora, gente, uh, as odds, é assim que se chama, para o Grande Prêmio da Áustria, só para a gente ver quem é que é favorito nas casas de apostas e se você quiser jogar na Parimete. Na, na, na Pari Live Motor é o nosso cupom. Coloca o cupom aí depois, uh, <risos> meu caro Daniel Balsa. Olha aí, ó, Verstappen, é, favoritaço, tem sido assim em todas as corridas, 1.33%. Como é na Áustria, eu acho que o Pérez... Acho que o favoritismo da Red Bull é muito grande na Áustria. Talvez por isso que o Pérez tenha subido um pouquinho, porque ele, na última corrida ele estava mais para baixo. Estava uhum. o Alonso na frente dele. O Alonso está pagando 10 para 1, assim como o Hamilton. A gente vê que o Hamilton, como a Mercedes, cresce também na cotação dos apostadores. A Ferrari está com aquela, aquela fase, né? Leclerc pagando 26 mangos, o Russell 26... E aí temos o Sainz, o Stroll e o Gasly. Se você jogar um real no Gasly e o Gasly ganhar a corrida, você vai ganhar 251 reais. É um bom investimento. Não sei se vai dar certo, mas em todo caso... Né? Pode Quem acontecer, a... já deu uma vez. Quem apostou, por exemplo, no Bottas, liderando o primeiro treino livre desse, desse final de semana agora, que teve no Canadá, ganhou uma grana, porque acabou o treino com 15 minutos, Sim. parou e tudo mais, não teve volta. né? Caiu o sistema, Caiu o sistema de câmeras. Do autódromo, uma coisa muito louca. Muito bem, uh, vamos fazer agora um. Agora nós temos um, um, uma sessão nova aqui no nosso programa, que é o duelo, ou são os duelos. Nós vamos hoje tentar eleger, vocês dão os seus palpites aqui também, né? No, nos comentários. Os melhores carros da Fórmula 1. Panda, vamos lá, vamos. estamos falando de, de um carro esse ano da Red Bull que ganhou todas as corridas. Então. Temos aí o MP4-4, carro da McLaren de 88, e a Williams FW 14, 14, o carro do Mansell, campeão em 1992. Se você tivesse que comprar um, você vai na concessionária Fórmula 1 Cars, você levava qual para casa? Eu? O McLaren, mas vamos ver se o meu McLaren preferido ainda aparece. É, teu McLaren preferido, não vai aparecer, porque esse é o único McLaren que está aí, ah, é? que está na nossa lista. Então, tá, então, é porque nós estamos pegando os carros que, que dominaram, carros muito dominantes da Fórmula 1. Posso falar qual que é o carro que
1: eu considero melhor Seria... até hoje? A McLaren MP4/2, que foi campeão três anos
0: seguidos. Que era uma época em que você usava o mesmo modelo mais de uma temporada, Exato. que é o carro que foi campeão com o Prost. Com o Lauda e com o Prost. E com o Prost. O último título foi o de 86, 6. em cima da Williams. Bom, aí você levaria o carro da, 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 McLaren. da McLaren. Esse carro da Williams era bom também, né? Era. Mas, poxa, o da McLaren ganhou 15 de 16 corridas. O Sona ganhou todas yeah. porque o Senna vai bater no Schlesser <risos> lá em Monza e tal. Eu fico com a McLaren <risos> tá também. Vamos lá, agora a McLaren vai, vai, jogar, vai, vai jogar contra quem? Vamos lá, Daniel. A McLaren sobreviveu, mas vai enfrentar agora a Ferrari 2002. Ganhou 15 corridas. Em 17 provas. Batalha dura, Quatro hein? vitórias dessas, dessas 15 foram do Rubinho. Em 2002, ano que a Ferrari uh, dominou, o Schumacher dominou o campeonato amplamente. E aí? Eu ainda fico com a McLaren. Eu acho que também, viu? Ah, putz, mas é uma brigadura é, briga é uma briga duríssima, sem dura, dúvida. Não. Olha, para escolher né? entre uma
1: das duas é, é complicadíssimo. Eu não lembro
0: nem as corridas que a, McL que a Ferrari perdeu em 2002, nem por quê. Você lembra do de Cabeça? 2002, uma do Ralf
1: Schumacher. Ah. Acho que uma do Kulter. E acabou, porque foram 17 corridas. Isso, foram essas 15 duas, vitórias. Então. A do Ralf Schumacher foi na Malásia. A da, do Kulter foi talvez na Áustria. Não, a da Áustria foi aqui o Schumacher... 2002 foi aqui
0: o Rubinho deu passagem. Ah, foi a troca, verdade. Schumacher. Foi, foi 2002, outra, ainda claro, que claro. eu também não estou lembrando. Onde que foi o, o Balsa, por favor? Mônaco, o Kulter... Mônaco, Mônaco, isso mesmo. Foi aquela corrida que o Schumacher bateu, leu, bateu no túnel com o Montoya, Montoya? Bateu no túnel com o Montoya. Não, essa do túnel com o Montoya ganhou o Trulli. Essa do túnel com o Montoya... Acho que Foi em 2004. Está tá bem, 24. a gente está ficando velho. Exato, a idade vai chegando. Não tem problema. Então, você continua com a McLaren? Continuo com a McLaren. Ai, meu pai. Tá bom, vai, vamos continuar com a McLaren, você que é convidado. E agora a McLaren vai enfrentar a Mercedes de 2016, carro que ganhou 19 de 21 corridas e deu título ao Nico Rosberg.
1: Também é um páreo duro. É outro páreo duro. É um páreo duro. Olha, eu vou deixar o coração falar, McLaren. McLaren vai seguindo, então. Estou falando, é meu coração, tá? Não, tô, não tem nenhuma análise ultra, ultra detalhada, ultra racional, não. É totalmente esse carro da McLaren bom, né? Era muito bom esse carro, Flávio. Esse, do... carro, esse, esse cara carro era bom Era demais. bom, e era, era pra todo. É o você assim. falou, os outros perderam duas corridas na
0: temporada. E se perdeu uma... E é. unicamente por causa de uma afobação do Senna. Exatamente. Essa, é. de, esse carro de 2016 da Mercedes perdeu uma corrida para o Verstappen, na Espanha, porque o Rosberg Os dois e o, bateram. o Hamilton bateram. E a outra que ele uma perdeu... para o Ricardo. Em, foi para o Ricardo. Em, o Daniel Balso vai encontrar aí e daqui a pouco ele fala para a é. gente da, qual foi a outra derrota desse carro de 2016, que era um carro também Excepcional. E com ele, o Rosberg consiga uma das maiores façanhas da Fórmula 1 para mim, que é ganhar um Superar campeonato o em cima Hamilton, do Hamilton né? com o mesmo carro. Então fica a McLaren. E vai enfrentar agora, na última rodada, o carro da Red Bull, que ganhou todas até agora.
1: Essa tá em andamento, hein? Está em andamento. Então, por enquanto, eu ainda fico com a McLaren, mas olha...
0: Se continuar no ritmo que está, vai
1: ser difícil alguém ganhar. O problema desse carro aí,
0: o problema desse carro, o problema para ganhar todas é que eu acho que não dá mais para contar com vitórias do Pérez. Pérez que tinha que ganhar a cota dele, esse ano. Cara, eu acho que mais uma ou duas no máximo ele ganha. Cara, no máximo banda porque no ele máximo ele tá não, ali embaixo assim, que rapaz.
1: Quem apostava no começo do ano numa briga possível entre o Verstappen e o Pérez já estava sendo otimista. Imagina. Depois dessas últimas três corridas, cara,
0: acabou. Não, não dá para ter esperança. Não há a menor chance. Muito bem. Ah, então ganhou o carro da McLaren o MP4-4. Deixa eu ver aqui o que o pessoal falou aqui o Igor Graim, MP4 4, o Leandro Alves... Uh, quis votar no, no. disse que tinha que votar na Mercedes pra, pra, pra gente parar de votar no piloto. Cara, sinceramente, a gente mas tava votando no carro mesmo. Eu tava viu? Votando, eu tava no votando no, no carro, não, não tinha. Não. Esse carro ganhou com o Senna e com o
1: Prost, né? Sim. É, 8x7, né? E essa vitória a mais do Senna foi a que deu o título para ele. que
0: porque ele ganhou com ganhou nos, pontos, descartes. nos descartes, exatamente. Foi 8x7, né? 8x7. 8 a 7. A Muchático, McLaren, melhor, mas a Ferrari era mais bonita. O Leonardo Almeida, Mercedes, GP Race, MP4, McLaren. Uh, o Francisco de Moura também votou na McLaren. O Edson Guerra, já que já é mais idoso, uh, dizendo que <risos> ele, ele quero votar na Lotus 72, que, ganhou, que correu seis temporadas.
1: Tá, correu, mas em duas delas, incluindo a última, já não era um, um carro competitivo. Era meio meu lado, assim. É. É, é. é quase isso. O tá, Fernando também tá não tanto, né? Ferrari
0: 2002 sem dúvida. Uh, gameplay aqui dizendo que ele perdeu... Ah, naquele campeonato lá de, de 2002, que o Schumacher perdeu na Malásia e em Mônaco, porque o Schumacher bateu. Isso. foi Isso, exatamente. Muito bom. Antônio Prado Júnior vota na Ferrari F102 e o Rodrigo Fernandes diz que o MP4 4 era muito superior nos treinos. Nos treinos nem se fale é o que ele diz aqui. E o Olavo Ito também vota na Lotus 72, é outro entrado em anos. Nosso querido Olavo Ito, que vai estar sempre com a gente. O meu caro Daniel Balsa, vamos ao... Enquanto isso, ao... a pizzada? Ah, então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Vocês que foram ao, ao, ao nosso evento, vocês que querem ir ao nosso evento, vejam como é que foi nesse final de semana. Lá no meu galpão, todo decorado, com as cores da Parimete, um monte de carro velho, uh, que são os meus. Né? Olha só, pana, foi bom, viu? pizza gostosinha. Quando eu for, você precisa se assegurar que não vai ter pizza sem queijo para mim, tá? Ah, sim, porque você não você come queijo, disso? é verdade, mas o próximo, não, o Panda não come queijo, o próximo a gente nem sabe ainda qual vai ser o cardápio, vai ser dia 22, mas estamos pensando no cardápio para você, tá bom? Obrigado. Olha, foram Muito cerca de 30 e poucas pessoas, né? cerca de 30 pessoas que, que estiveram lá no, no galpão. Essas imagens são de, como a gente dizia antigamente, o Panda, de cinegrafista amador, tá? <risos> Todo o pessoal que teve esse, esse carequinha aí é o nosso muchacho. Uh, e aí o pessoal tem a chance de conhecer, de comprar os livros da Gulliver, e ó, o livro do Paty ali, e de conhecer também os meus carros antigos, além de se conhecer né, mutuamente, porque eu acho que é uma coisa... Olha o Crispim ali que foi com a gente também. É o Crispim. Esse é o José figura. Tavares, que veio de Vitória, só para o evento. Ali de Boné é o Luciano, que veio do Rio de Janeiro, só para o evento também. A gente tem tido um, um pessoal muito... Uh, interessado, assim, e é muito gostoso, né, Pano Porque a gente conhece gente de verdade, quer dizer, não fica nessa coisa só de, de um mundo virtual. Esse aí é o Del Rey, apelido é o dele. o Fábio Seixas ali? O Fábio Seixas está aí também, ele estava ali em algum lugar, a gente só procurou é ali, é algo que a gente parecido acha. com os Farnes que você fazia em intervalo. Exatamente, né? exatamente. E é muito gostoso, o pessoal curte barbaridade, viu, Pano E a gente aproveitou e assistiu a classificação para o Canadá, estava é, frio, mas a gente assistiu é, juntos. E ali o meu Vartburg, 64, coisa mais linda, todo o pessoal que foi, e eu agradeço a todos. Então, vocês têm chance de ir ao nosso evento presencial. Eu escolhi duas pessoas, hein? Faltam mais duas para a gente uh, escolher aqui. O Bruno Pracidelli. Boa noite, Flávio. Gostaria de ir no próximo evento. Te acompanho desde 94. Oh. E o Seixas, desde quando vocês trabalhavam na Bandeirantes. Bruno Pracidelli. Bruno, você está escolhido aqui também. Você é o terceiro de hoje. Cadê o meu papel, gente? Se eu não achar aqui, Bruno Pracidelli, pronto. E o Gustavo de Lucena manda aqui 5:50 e pergunta: Pandini, quem é pior, Liberty Media ou Mosley Eccleston? Pare o duro, hein? <risos> Carambola,
1: agora, agora se me encasque. Você não está curtindo
0: é? esse esse momento, uh, uh, Liberty Media? Não, falando não?
1: falando sério. Em vários momentos, sim. Mas esse tipo de coisa, tipo Asa móvel, na, na era Mosley, na era Eccleston, na era Balestre, também teve muito regulamento ruim na Fórmula 1. Né? Mas, cara, esse negócio de asa móvel, esses limites de pista, ah, mas é pela segurança. Por exemplo, uma das coisas que eu acho incompreensíveis nos circuitos atuais é essa banana que começaram a colocar nas na chicanes. Sim né lombada né? é cara é perigoso. é perigoso aquilo eu, eu só estou esperando dar alguma merda para acabarem com esse Daqui negócio quer botar um fosso com, com, crocodilos, com jacarés com, com, crocodilos piranha, piranhas cai, e tudo cai, mais né cai, é água envenenada uma coisa assim <risos> porque é um negócio completamente sem sentido você lembra que as zebras antes até sei lá fim dos anos 80, começo dos 90, a zebra realmente, a zebra era meio que uma guia, né, Sim, levemente era, inclinada
0: para devolver o carro para
1: para devolver é. o carro para a pista. Aí decidiram que por motivos de segurança ela tinha que estar tá nivelada com o asfalto. OK, perfeito, procede, né? Só que como começaram a botar as áreas de escape asfaltadas para evitar abusos, aí resolveram que a zebra é nivelada e botaram esse essa salsicha, esse calombo é. aí Cara, isso é super perigoso, destrói o carro. Teve um menino na Fórmula 3 em Monza que saiu da pista na curva grande, ele pegou um, essa banana de jeito, o carro dele decolou uns 5 ou 6 metros para o alto. É o cara é. caiu, por sorte, sem se machucar, mas ficou com um problema hum. na coluna, cara. Eu não é. sei qual é, é o... É algo que precisa, precisa ser pensado. Precisa. Tá? Sem eu... dúvida nenhuma. A sem gente dúvida. aqui, nós dois que estamos aqui, a gente pensou nisso, os caras da FIA não pensam.
0: Pois eu é. não entendo. E os pilotos têm de ter voz nessas coisas também. Uh, Beth Magalhães, mandei cinco mangos por Pix, queria ir no dia 22 de julho, torcendo para dar certo. A Beth Magalhães, que está é, sempre com a gente aqui. Beth Magalhães, uma, uma mulher também nesse, nesse bando. De... Oh, só tem homem, viu, Beth? Já vou te avisando. Bando de chato. Coitada. Beth, você está aqui, você é a quarta escolhida de hoje. Então nós temos aqui quatro duplas, né? Renato e acompanhante ou uma acompanhante, o Renato Sarave, o Thiago Wagner, o Bruno Prassidelli e a Beth Magalhães, tá bom? Que são os escolhidos os quatro de hoje. Tem bastante gente, tem mais programas até chegar o evento presencial que vocês têm a chance de, de serem escolhidos, tá bom? Vamos dar agora aquela passeadinha pelas redes sociais no nosso Enquanto Isso. Olha, Panda, o Will Power teve corrida né, nesse fim de semana. Olha o Will teve, Power pra cima do Grosjean. É, o Will Power é o grande casca grossa Desculpa, da Fábio Dixon, Dixon. Esse
1: é pro Dixon. O Dixon mas Dixon. ele falou umas, umas falou coisas um monte, pesadas Foi. do. do ele, o Will Power é, é o mais descontrolado de todos os pilotos da Indy, né? Guia Pacas, mas quando alguma coisa dá errado com ele, o cara. Ele ficou pistola, né? Perde a cabeça com uma facilidade inacreditável. Is a piece tem mais of crap. imagens? Tem ele If xingando com o Grosjean. Precisa de um soco na cara. É, what é. What ah, this really, this é o modo nasca né, a piece de fazer o Grosjean. O Grosjean
0: é um piloto de merda. Ele precisa de <risos> um soco <risos> um and... na cara. O briefing da próxima corrida vai ser bastante animado. Vai né? ser dois, né? divertidíssimo. Né? E o Grosjean também não é de ficar muito quieto, não. é, Enfim, quem ganhou a corrida na Indy e em Road America foi o Alex Kovic. Falou. E aí, aquela. Nós estamos com áudio nesses vídeos, né, Daniel? Estamos, né? Então, coloque aí o áudio do Hamilton dando uma zoada no, no... Alonso. Vamos lá. Depois da corrida. Estamos com áudio, né? Não saiu o áudio. Então eu vou falar, dizer aqui o que, que foi dito. O repórter, não sei se você deve ter visto isso, o repórter estava perguntando lá para o Hamilton, estava ali no, no chiqueirinho, né? Uhum. É, como é que foi a largada e tal, né que você passou o Alonso? Ele falou assim, ah, é coisa de idade, né? Ele, a reação é um pouco mais lenta, né? Deu aquela zoada básica. Aí o Alonso ouviu, claro, foi lá e falou assim: então espera que daqui a duas semanas você vai ver como é que vai ser na Áustria. Mas eles estão. vivem um momento bom, né? A idade ajuda, né, quando... Ajuda
1: bastante, né? Os dois. A, a, é, você lembra que quando eles correram na McLaren, ficou aquele ambiente pesadíssimo entre Sim. eles, né? E muito rapidamente. Mas tem uma propaganda. Do começo no do ano né da, do, do,
0: começo, do telefone
1: do tele era do telefone... não acho que era do da Mercedes que 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 os res... dois protagonizavam uma corrida na rua Isso. chegavam no hotel um queria chegar um no queria quarto, chegar só... frente do outro aí exatamente. eles chegavam na sauna Aí um queria botar a sauna mais quente que o outro, aí alguém esquenta mais ainda, era o Micah Era o Mika Hakkine, né exatamente. Quem não conhece essa propaganda, procura no YouTube que tem, é muito, é muito legal.
0: legal era muito legal e a gente via aquilo e falou assim, nossa, serão os dois melhores amigos ever, né? Pois o é, Ray durou Milton pouquinho. Alonso, durou até, <risos> onde? até Mônaco, não, sei lá, até... Até acho que é um Hungria. Hungria a Hungria, eles quebraram o pau de verdade. Exato. E aí o, o, o Alonso resolveu ir embora, mas hoje... O Alonso, 42 anos, quase, né? vai fazer 42 agora em julho. O Hamilton, quase isso, 37 para 38. Isso foi há 16 anos, né, Flávio? Os caras não iam ficar
1: de rancor, um curto. A o vida inteira. Todo, isso né? me
0: lembra uh, uma... uma... Eu, eu, eu sabe que eu, raramente eu fazia perguntas em entrevistas coletivas, nem que eu gostei muito, mas uma vez eu fiz logo no, quando O ano é 2007. Os dois chegam aqui no Brasil, porque a corrida já, foi, já tinha sido no, no final do ano, e eu, eu tomei coragem e fiz uma pergunta Pergunta aos dois, é, que foi justamente isso. Falei, escuta, vocês dois aí, Hamilton, sei lá, 20, 22 anos, 23, Alonso, 24, 25, vocês dois jovens, vocês estão na mesma equipe, a equipe ganha corrida, ganha campeonato, vocês têm os mesmos interesses, né? vocês poderiam ser os melhores amigos da vida. E vocês dois ficam brigando que nem gato e rato, né? Puta um, um, um inimizade. Seria amorosa. uma bronca nisso, basicamente. Eu falei, isso, isso aí não é um, um desperdício de tempo, né? De vida, né? Nem entenderam direito o que eu quis dizer, falei assim. Não, não. Esse cara está perguntando, a gente ganhado, um do outro. Né? Então, agora, agora eles agora, tiveram tempo filho... de pensar na sua pergunta. Quem sabe na próxima né? entrevista do Brasil eu faço a mesma pergunta para os dois, se eles não estiverem brigando. Uh, e temos para a gente fechar aqui a emoção de Rubens Barrichello nesse final de semana, Uma, um, são momentos muito bonitos a vitória do filho dele, Dudu Barrichello, em Cascavel na corrida 2 da Stock Carpanda. Olha só que bacana, não, cara. Isso foi muito bacana de ver. Até
1: porque o menino ficou de fora de uma das corridas anteriores, porque ele destruiu, ele destruiu carro, o no carro no
0: treino, né? E tarumã, isso. E tarumã, e depois isso ele ainda mesmo. passou por uma cirurgia de pedra no rim. Sim. Né? E o Rubinho tinha abandonado a corrida nesse momento. Ele estava ali no box quando o Dudu ganha a prova. Eu acho, isso, sinceramente, não tô, tem muita gente que, que acha que eu que eu zoo o Rubinho, que eu não gosto do Rubinho, que eu... eu acho o Barrichello, é, é, depois da, dos três grandes pilotos brasileiros da Fórmula 1, o Senna, o Piquet, o Emerson e tal, o cara mais importante do automobilismo sem brasileiro. Sem dúvida,
1: Sim. sem dúvida. Eu falo o seguinte, o, o problema do Barrichello, Flávio, é que é assim, é, é, ele se dá um valor muito maior do que ele tem né, mas as pessoas dão a ele um valor muito, muito, menor. muito, muito é. menor do que ele tem de verdade. É um tremendo piloto. Sim. Sabe, o cara de todos os companheiros que o Schumacher teve na primeira fase dele na Fórmula 1, o Rubinho foi o único que consistentemente ia lá e desafiava o cara. E, dava e ganhava muito, dele, e fazia ganham, pole em cima dele. Uhum. Sabe? O Irvine não fazia isso, o Massa não fez isso. Uhum. Sabe? Então o Rubinho tem um valor gigantesco para mim. E está andando bem até hoje. Ele é o atual campeão. Sabe, é o Stock atual Car. campeão, Exatamente. sabe? O cara está na estoque, está feliz e está guiando pacas como se fosse um garoto.
0: sim né? E a vitória do filho tem um enorme significado para ele, né? Porque o, o Rubinho, é, é... claro, desde que eles são moleques, o Dudu e o outro moleque, o menino que chama Fifo. Fifo. Estão uh, no automobilismo, estão tentando. Mas chega um momento que não adianta ser só filho de piloto. Né? Uhum. Tá, tá, tem aí o, o Nicolas Prost, que não nos deixa mentir, o filho do Nigel Manst, tem um monte de piloto ruim. Não, e, e hoje
1: em dia, Flávio, não é só questão de ser filho de piloto. Mesmo para filho de piloto, o automobilismo para você chegar
0: numa Fórmula 1 está extremamente caro. Super, super, super. E mesmo na Stock Car, se o cara não for competitivo também, não, Sim. não vai andar. Então, a vitória do Dudu Barrichello na sua primeira temporada completa na Stock Car é uma vitória de muito significado, parabéns a ele, parabéns à família Barrichello, o Rubinho muito emocionado. Eu vou um pouquinho além, mundo...
1: Flávio eu acho que isso dá, essa vitória que o Dudu obteve é o tipo da, do resultado que muda a cabeça do piloto e muda a carreira ah, dele. Muda. Melhor. Ganhar, e
0: ganhar logo é importante. Porque, Exato. Né, não ficar demorando muito para ganhar a corrida, é. sabe é, é muito importante, é uma coisa que o Verstappen, estou querendo comparar longe disso, mas o Verstappen foi ganhar a corrida já no seu segundo ano uhum. né? na primeira corrida de Red Bull, o cara já puma, já ganhou uma corrida. Você tira esse peso da tuas costas. É, ele transferiu é. o peso para o né? que Exatamente. tinha perdido o lugar. Exatamente. É, muito bem. E agora, para a gente encerrar nossas sessões fixas, temos duas, eu vou ter que acelerar aqui o programa. Vai estourar um pouquinho hoje, azar. Seixas não está aqui, não tem problema. <risos> Naftalina, vamos matar saudade. Quando a gente escolhe efemérides. Uh, não teve nenhuma redonda para essa semana, né? Mas 18 anos atrás, no dia 19, exatamente 18 anos atrás, 19 de junho de 2005, tivemos aquela corrida nos Estados Unidos em que apenas seis carros Inesquecível. largaram. Inesquecível. Olha o grid mais <risos> louco da história da Fórmula 1, Panda. Você lembra disso? Eu se lembro. Isso daí, isso daí foi um daqueles momentos tristes, mas que entram para a história, né, Flávio? Sim, a torcida na arquibancada. Putz, dois carros da Ferrari, dois da Honda. Devolve meu dinheiro de volta, os Sim. caras jogando coisa na A Fórmula 1 saiu dos Estados Unidos por causa disso, ficou foi. um tempo fora. E pra a quem... também. Exatamente. Para quem não se lembra, Panda, explique o que aconteceu. O que aconteceu é, é que... A... Indianápolis, hein, gente? Indiarápolis,
1: ao contrário, né? Ao... É Indiarápolis, ao contrário. O que aconteceu é o seguinte, a Bridgestone... Na época tinha duas marcas de pneu, ainda não era, mono, ainda não era monomarca por imposição. Uhum. Né? A Bridgestone corria na Fórmula Indy e tinha algumas referências das exigências que os pneus iam ser submetidos em Indianápolis, né? e a Michelin não tinha. E ainda por cima foi uma, uma das grandes mudanças ruins de regulamento, né? foi o ano em que a Fórmula 1 determinou que você não podia trocar pneu. Foi, 2005,
0: foi não em 2005 que foi feito o pneu. Exatamente. Que foi feito
1: exatamente para quê? Para precar Schumacher. Precar Schumacher. Brecau -Schumacher né? Não ah. assumiram, mas era exatamente essa a intenção. E aí a Michelin teve problemas seríssimos. Os pneus dos carros derretiam naquela curva 13. O Benjamin, né, que é a curva
0: inclinada. Que é a curva
1: 1 um ao contrário. Isso. Né? A curva 1 um do circuito oval feito ao contrário. E teve tantos acidentes com carros equipados com pneu é Ralph. Michelin. Né? Esse é o Ralph. Né? Teve tantos acidentes que. Na manhã da corrida, estavam discutindo alternativas, né? se autorizava a trocar, fazendo, chegaram a fazer, uma, fazer uma chicane, chicane né? que depois foi o Max Mosley proibiu, porque hum. era um absurdo, não tinham nem treinado com claro, a tal da claro, chicane. Claro. Né? E, a, e a Bridgestone, que se preparou convenientemente, falou, não, eu não vou sou correr. contra, não vou aceitar essa solução de vocês. O que, que aconteceu? A Michelin orientou todas as equipes eh, que tinham os pneus dela... A fazer a volta de apresentação e recolher para o box. E, e foi aí, foram, e aí sobraram as esses seis equipes, carros é, aí.
0: Que eram a Ferrari, a Minardi e a Jordan. E a Jordan. E a Jordan.
1: Né, aí terminou. As duas terminaram as duas Ferraris na frente, óbvio, Schumacher e Barrichello. As duas Jordan no meio do sanduíche, né? O Tiago Monteiro e o Narain Kartikeyan. E as duas Minardis, coitadinhas lá atrás, que era o Christian Albers e o Patrick
0: Frisagher. Patrick Filizacha. Olha, cada piloto que já passou pela Fórmula 1. Pois, e, esse, e esses seis eram os carros que largaram. E aí a torcida na arquibancada queria matar queria todo mundo. Queria matar
1: todo mundo, porque, obviamente... E ainda teve uma disputa, né? Porque quando o Rubinho saiu, Sim, do, o Schumacher do boxe. saiu do box, ele passou, ele deu uma bela de uma forçada né, de passagem na, na primeira curva em cima do Rubinho e foi embora. E aí foi quando o Rubinho, que já tinha soltado aquela de ser um brasileirinho contra o mundo, todo. mundo todo, ali ele
0: deve ter decidido que não ia, ia ficar na Ferrari. Ferrari. Schumacher ganhou e o Thiago Monteiro ficou em terceiro e poucos dias depois eu entrevistei o Thiago Monteiro quando eu descobri que o nome dele era Thiago... Vagaroso Monteiro, que é o nome desse piloto, o nome inteiro, e ele morria de riba. como é que você descobriu isso, pá? Falei, porque eu fui ver a sua ficha e estava lá, Diago Vagaroso, o que eu vou fazer? Mais uma figura, figura que conseguiu esse pódio absolutamente uh, ímpar, né? inesperado, 18 anos dessa corrida, então, uma corrida de seis carros e que acabou uh, tirando a Fórmula 1 dos Estados Unidos por muito tempo, até voltar em Austin, né, foi aquela coisa, aquele golpe mortal na Fórmula 1. Foi. O americano já não foi. entende direito o que é a Fórmula 1. Aí quando vai para o seis
1: carros... A Fórmula 1 ter... ainda voltou a correr nos Estados Unidos nos dois anos seguintes. Porque tinha contrato. Mas porque isso. tinha contrato, Exatamente. porque a vontade dos caras era sair Sim, imediatamente.
0: Processar todo mundo, então. uhum. Muito bem. E é para a gente fechar mesmo agora aquele giro pelo é, desempenho dos pilotos brasileiros no exterior. É o nosso Brasil, Ziuzil. Olha só, Panda. o Kiko Porto foi ao pódio na USF Pro 2000, uh, com o quinto lugar na Corrida 1 um, e o segundo lugar na Corrida 2. É uma corrida que ele foi muito bem, largou em 13, uma bela recuperação em Roads America, acabou na segunda posição. Com esses resultados, o Kiko pulou para o terceiro lugar no campeonato, tem 159 pontos. O líder é Miles Rowe, com 209 pontos. Está aí o Kiko Porto. É, nesse fim de semana, de poucas corridas de categorias uh, uh, de base, né? No exterior. Sempre que tem, a gente traz aqui e mostra pra você. Tá bom? Wanda, incrivelmente o programa já acabou. Você vê como as coisas são rápidas aqui. É... Papo bom, Gostou? passa rápido. Gostei bastante.
1: Sempre eu vou, que eu for voltará, convidado, voltarei. Favor, voltará para contar
0: mais histórias. Obrigado Panda. pelo convite, Seixas. Viagem mais? Ah, eu é. acho que ele já não vai estar aqui da semana que vem. Não, não, ainda não, estará fora da semana que vem. Se, se der tudo certo, você vem de novo, Panda, porque aí a gente chuta o Fábio Seixas do programa. Panda, de verdade, muito obrigado. Você vai fazer eu é, dar um golpe é, é, de Estado no Um Fábio golpe de, de Estado. Vamos derrubar, os patriotas vão derrubar <risos> o Fábio Seixas, vamos cantar o hino para os pneus e tudo mais. Eu, eu não vou. <risos> Tô fora. <risos> para os pneus slick. O livro vai ser internacional socialista. Boa. Panda, obrigado mesmo pela tua presença aqui. É, quando o seu livro estiver pronto,
1: é, é coisa para daqui pra a esse pouco. esse ano né? ainda. Para daqui
0: a pouco. O, o Jober jura que é para esse ano. Então, eu estou me
1: empenhando para que seja também. Eu vou
0: te dar uma dica. Uh, entrega rápido que o livro sai rápido. Uhum. E é muito legal. Tem, faço questão que você venha aqui lançar. A gente faz um evento de lançamento lá no meu galpão também. Joia. Isso é muito legal, que as pessoas vão, conhecem o autor, pegam autógrafo e tudo mais, e faço questão de, de, de fazer isso. O nome não tem o livro ainda, mas a gente vai, pode ser que a gente faça até um concurso para dar o nome do livro. Flávio, obrigado
1: pelo convite, obrigado, obrigado pelo merchan, obrigado pelas palavras. É... E até a
0: próxima. Até a próxima. Luiz Alberto Pandini, essa grande figura com a gente aqui hoje. A todos que estiveram conosco, muito obrigado. Obrigado pela audiência, pela participação, por tudo. Semana que vem estamos de volta com o Paris Live Motor, sempre às sete da noite, tá bom? Valeu, tchau, tchau.